0: Kesäkuun alkupäivinä oli Ob vapautunut jäistä ja minä matkustin Tomskiin. Suomeen palasin saman kuun loppupuolella juhannuksen aikaan, oleskeltuani Siperiassa lähes kaksi kokonaista vuotta. Täsmälleen vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1914, lähdin toiselle Siperian matkalleni. Rautateitset tulin Chumeniin, josta laivalla jatkoin Tobolskiin. Tulvavesi oli korkeimmillaan ja rannalla sijaitseva kaupungin osa oli veden vallassa. Sitä mahtavammalta näytti, ainakin etäältä, sen takana kohoava vuori, jota vanhat kirkot ja suomalaisten ja ruotsalaisten sotavankien aikoinaan rakentamat muurit ja holvit koristavat. Pitkin irtysjokea saavuin obille, joka tavattoman vedenpaljouden takia muistutti merta. Sivutettuani ostiakkien yksitoikkoiset asumaalat saavuin Narymiin, jossa oleskelin pari viikkoa täydentääkseni muistiinpanojani. Sieltä siirryin Tomskiin ja Krasnojarskiin. Suunnitellessani toista Siberian matkaani olin ajatellut lähteä Jenisei-jokea pitkin aina jäämeren rannoille, päästäkseni lähemmin tutustumaan niin sanottuihin Jenisei- ja avam joiden kieltä tähän asti olin vain ohimennen tutkinut. Syistä, jotka eivät riippuneet yksinomaan omaa minusta, saavuin kuitenkin niin myöhään Krasnojarskiin, että laiva oli jo ennättänyt lähteä pohjoista kohti. Koska en tällä kertaa halunnut pitentää matkaani yli talven, päätin jättää näiden heimojen tutkimisen vastaisten matkojen varaan ja lähdin aivan päinvastaiseen suuntaan, nimittäin etelään, Sajanin vuorten pohjoisille rinteille. Aikaisemmin olen maininnut, että minä vuonna 1912 ystäväni I.I. Bernikovin avulla erästä pienestä Abba nimisestä metsäkylästä löysin muutamia kamassisamojedien kieltä puhuvia henkilöitä. Tuohon kylään nyt siis suuntasin matkani. Varustauduttuani Krasnojarskissa muun mm. muassa hyvillä aseilla, jotka ovat välttämättömiä tässä piirissä, lähdin retkelle siinä mielessä, että tällä kertaa suorittaisin loppuun vuonna 1912 aloittamani tutkimukset tämän häviävän heimon keskuudessa. Kuljettuani rautateitse jonkun matkaa itäänpäin, ryhdyin arojen poikki ajamaan. Arolla, joka näillä seuduin, kanskin piirin keskiosissa, leviää tasaisena alankona joka taholle peninkulmamääriä, määriä, ei ole mitään varsinaisia teitä. Missä ei ole viljelyksiä, siellä pääsee eteenpäin kaikkialla yhtä hyvin, maaperä kun on mustaa multaa, jossa ei ole kiviä eikä kantoja. Kuivan aikana aro on kivi kovaa, mutta sateella yhtä ainoata suota. En tiedä millä säällä matkustaminen on suositeltavampaa, kummassakin tapauksessa se tuntuu epämukavalta. Jos aurinko paistaa ja paahtaa, niin kuin se arolla tavallisesti tekee, on maa aivan kovettunut. Ja silloin on tottumattoman hyvin tuskallista istua niin sanotussa tarantassissa, joka on nelipyöräinen ajopeli ilman minkäänlaisia vietereitä. Kun tulinen troikka eli kolmivaljakko oli näissä vaunuissa kiirettänyt poloisia matkamiehiä puolenkin tuntia, niin minusta jo tuntui kuin kaikki sisälmykseni olisivat rikkirevityt. Ja tosiasia oli, että fonografin ei tällaista matkaa kestänyt. Se joutui aivan epäkuntoon. Tomuakin kokoontui joka paikkaan niin paksulti, että puhdistustyö käy hyvin hankalaksi. Tällä tavoin alkoi matkani, vaikka se sitten muuttui kerrassaan toisenlaiseksi, kuitenkin vielä surkeammaksi. Taivas avasi nimittäin sulkunsa ja antoi sataa vettä maan päälle ihan hirvittävällä tavalla. Koko aro muuttui mustaksi velliksi. Siinä oli kyllä pehmeää ja hyvä ajaa, mutta kun kaikki neljä pyörää pitkin matkaa räiskyttivät mustaa märkää liejua onnettomien matkustajien päälle, niin koko tarantassi kaikkineen oli lyhyessä ajassa monen senttimetrin paksuisen multakerroksen peitossa. Se olisi, liiottelematta sanoen, paremmin sopinut onkimadolle lepokodiksi kuin ihmisten tyyssijaksi matkalla. Ilman sen suurempia seikkailuja saavuin kuitenkin muutaman päivän kuluttua kamassien luo, Abalaakovan kylään. Tätä nykyään ovat miltei kaikki kamassit asettuneet vakinaisesti asumaan ylämainittuun kylään, eikä kenelläkään enää ole poroja. Mutta vielä pari kolmekymmentä vuotta sitten oli heidän elämänsä aivan toisenlaista. Taloja ei ollut, vaan he vaelsivat poroineen paikasta paikkaan, pystyttäen kotansa sinne, missä oli jäkälää ja metsäriistaa. Talvisaikaan he oleskelivat aroilla, pyytäen peuraa, hirveä, kaurista, oraavaa sopulia, kärppää muita, joiden eläinten nahkoilla he kävivät vaihtokauppaa, aikaisemmin tatarien ja myöhemmin venäläisten kanssa. Kesäisin he laumoineen pakenivat hellettä ja sääskiparvia, ja pystyttivät tuohiset kotansa sajaani viileille vuorille, joita he nimittivät valkoisiksi, ikuisen lumentähden. Alempaa seutua he taasen sanoivat mustiksi vuoriksi, synkän metsän ja mustan mullan takia. Heidän vaatetuksenaan oli silloin miltei yksin oma nahka, ja ravintona he käyttivät kuivattua porollihaa. Leipää heillä ei ollut, mutta tarkoitusta varten valmistetulla kuokalla he kaivoivat maasta erään kasvin, Lilium Martagonin, suuria valkoisia juuria, joista valmistivat sekä puuroa että leipää, aivan samalla tavalla kuin tasjoen ostia kisamojedit. Kalastusta he nähtävästi vain poikkeustapauksissa harjoittivat. Niin talvella kuin kesälläkin he liikkuivat paikasta toiseen poroilla ratsastain, niin kuin tunguusit ja karagassit. Rekeä ei vuoristen seutujen takia voitu käyttää. Ja sen vuoksi olivatkin kaikki esineet niin tehdyt, että niitä saattoi helposti kuljettaa porojen selässä riippuvissa säkeissä. Talvisilla metsästysretkillään he eivät käyttäneet porojaan, vaan hiihtelivät metsissä, vetäen koirien avustamina yhdestä puusta koverettua ahkiota, jota rekimuotoa, ohimennen sanoen, on pidettävä hyvin alkuperäisenä. Niin kuin jo mainitsin, ovat kamassit jokunen kymmenkunta vuotta sitten jättäneet paimentolaiselämänsä ja asettuneet asumaan abalaakovan Laakovan hedelmälliseen laaksoon, jonne he ovat rakentaneet itselleen pienet tuohikattoiset puuhekkelit. Mutta näiden rinnalla on heillä vielä tavallisetkin kodat, joihin he mielellään vetäytyvät asumaan kesän aikaan, kun hyttyset ja kärpäset, luteet ja kirput heitä tuvassa liiaksi ahdistavat. Talvisaikaan miehet kyllä kuljeksivat vuorilla metsästämässä, ja syksyisin kaikki lähtevät metsiin setripuun pähkinöitä keräämään. Mutta yhä useampi heistä nai Venakon, ja silloin vapaus on mennyttä, ja lämmin tupa muodostuu siksi keskustaksi, jossa samojedi vähitellen kesytetään elämään vierasta ja hänelle outoa elämää. Entisen sijalle tulee hullunkurinen maanviljelys ja rajaton juominen, jota seuraa köyhyys ja perikato. Ennen kuin seuraavassa siirryn tarkemmin puhumaan kamasseista ja oleskelustani heidän luonaan, voi mahdollisesti olla tarpeen luoda katsaus heidän ympäristöönsä ja niihin oloihin, jotka osaltansa ovat synnyttäneet nykyisen surkean tilan. Ennen muinoin kuului kanskin piirin läntinen osa miltei kokonaisuudessaan samojedeelle ja itäinen kottien heimolle. Seutu on kokonaisuudessaan Siberia rikkaimpia, onhan sen keskisenä osana tasainen ja hedelmällinen aro, jossa musta multa tekee mahdolliseksi mitä menestyksellisimmän maanviljelyksen. Etelämpänä kohoavat nuo mahtavat sajaani vuoret, joiden rinteillä on melkein koskemattomia rikkauksia, kuten kultaa, hopeaa, vaskeaa, grafiittia, kiilleliusketta ynnä muuta. Aina viime vuosikymmeniin asti on näillä seuduilla elänyt paitsi alkuasukkaita, ainoastaan niin sanottuja starosiilejä, venäläisiä, jotka aroilla ovat harjoittaneet karjanhoitoa ja vuorilla kullanhuhdontaa. Edelliset ovat usein käyttäneet työvoimana entisiä pakkotyöläisiä, joille ovat maksaneet viheliäisen palkan, ja joita he sitten ovat ajaneet takaa ja murhanneet, anastaen heiltä antamansa rahat. Kun jälkimmäisetkään eivät ole kuuluneet rauhallisimpien ihmisten joukkoon, on käsitettävissä, että kanskin piiri näihin päiviin asti on pysynyt siperiä levottomimpana osana, seutuna jossa murhat kuuluvat päiväjärjestykseen. Sitä todistavat ne lukuisat ristit, joita näkee monessa paikassa tien varrella. Matkustamisen täytyykin tapahtua siten, että ladattu kivääri on aina käsissä. Viimeisellä kolmen peninkulman taipaleella, ennen tuloani takaisin rautatielinjalle, tapettiin keskellä tietä saman päivän aamuna kolme miestä ja tilapäisen asuntoni ulkopuolella yksi. Tätä nykyään ovat ajat kuitenkin muuttumaisillaan parempaan päin. Niin sanotun uutisasutushallituksen välityksellä muuttaa Siperiaa vuosittain satoja tuhansia ihmisiä, joille kaikille esivallan omien sosiaalidemokraattisten periaatteiden mukaan jaetaan viljelyskelpoista maata. Sitä ei saa ostaa, kyläkunnat omistavat sen, mutta jokainen saa riittävän palstan käytettäväkseen. Kanskin piiri on sekin jo melkoisesti muuttunut. Kaikkialla aroilla on suuria uusia kyliä, joilla on yllin kyllin viljeltävää maata Rybinskoeniminen kirkonkylä omistaa yksin yli 30 000 hehtaaria. Metsiä ei ole paljon, mutta melkein kaikkialla on runsaasti kivihiltä, jota kylien asukkaat käyttävät tarpeihinsa. Uutisasukkaita on täälläkin kaikilta Venäjän valtakunnan ääriltä, ja kun he kaikki, mikäli mahdollista, pyrkivät säilyttämään kansallisuutensa kieleen pukuun ja asutukseen nähden, niin muodostuu näillä seuduilla matkustaminen hyvin opettavaiseksi vaellukseksi, ikään kuin jättiläismäisessä ulkoilmamuseossa. Kun Aron puolelta nopeasti leviävä venäläinen asutus ja kullankaivaja-yhtiöt sekä eri kansallisuuksiin kuuluvat metsästäjät estävät alkuasukkaita rauhassa ja menestyksellä harjoittamasta entisiä elinkeinojaan. Ja kun heidät pakotetaan vetäytymään hyvinkin rajoitetulle alueelle sekä ainakin osittain omaksumaan vieras kulttuuri, on ymmärrettävää, että he vähitellen luopuvat entisestä elämästään ja sulautuvat muihin. Venäläisen valoituksen aikana oli tämä eteläinen heimo jo verrattain pieni. Sitä kun oli muun mm. muassa kauan vainottu Minus Sinskin Tatarien taholta. Kastreenin aikoina se oli lukumäärältään noin 150 henkeä, mutta 1875 se oli vähentynyt 90 ja nykyään kuuluu siihen suunnilleen 50 henkeä. Niiden joukossa yli puolet sellaisia, joilla on venäläinen äiti. Nykypolvesta osaa ainoastaan kahdeksan henkeä kunnollisesti omaa kieltänsä, ja kun nuorin heistä on noin 45-vuotias, on varmaa, että heidän isiltä peritty samojedilaiskielensä jonkun vuoden perästä on kokonaan hävinnyt. Muut puhuvat tataria, ja nuoremmat miltei yksinomaan venättä. He väittävät itse syyksi tähän ilmiön sitä, että kamassin kieli on liian vaikeata oppia. Ja myönnettävä onkin, että niin on laita, siinä kun esimerkiksi hyvin monessa sanassa tavataan voimakas ja vaikeasti äänettävä laryngaali klusiili ynnä muuta. Mutta pääsyynä kielen häviämiseen ei tietysti kuitenkaan ole sen vaikeutta, eikä myöskään avioliittoja vieraiden kanssa, vaan itse heimon nopeata vähentymistä. Hyvin kuvaavaa onkin, että kamassit aivan samalla tavalla kuin ne ostiakki samojiedit, jotka ovat joutuneet läheisempään kosketukseen venäläisten ja venäläisen kulttuurin kanssa, niin sanoakseni häviävät jäljettömiin ja nopeasti kuolevat sukupuuttoon. Syyt ovat samat, mutta täällä ne esiintyvät vielä selvemmin. Kamassienkin keskuudessa tämä ilmiö ensikädessä johtuu lasten tavattoman suuresta kuolevaisuudesta. Tilastosta, jonka siellä oleskellessani laadin, käy ilmi, että kuoleisuus niissä perheissä, joissa sekä isä että äiti ovat samojedeja tai muita läheisiä alkuasukkaita, on noin 73 prosenttia. Niissä perheissä, joissa äiti on venäläinen, on lasten kuolevaisuus ainoastaan 19 prosenttia ja elämään on jäänyt 81 prosenttia. Samalla on merkille pantava, että syntyneiden koko lukumäärä edellisissä perheissä keskimäärin on ollut seitsemän lasta, mutta sekä avioliitoissa ainoastaan viisi. Siitä huolimatta on melkein koko nuorempi polvi puoleksi venäläistä. Tämäkin pieni tilasto osoittaa puolestansa todeksi sen, että alkuasukasten lapset fyysillisesti ovat noita muita paljoa heikommat. Tämä ei johdu huonosta hoidosta tai ravinnosta, vaan vanhempien heikkoudesta joka taasen aiheutuu monesta syystä, muun muassa siitä, että he liian äkkiä ovat jättäneet entisen elämänsä ja siirtyneet täydellisesti venäläisiin oloihin, omaksuneet venäläiset tavat kaikessa äärimmäisyydessään sekä joutuneet sen kulttuurivaikutuksen alaisiksi, joka ei sinänsä omaksuttuna näy sopivan millekään luonnon kansalle. Asetuttuani heidän keskuudessaan työskentelemään tulin siis heti huomanneeksi, että kohtalo oli ollut minulle suopea, kun en päässyt tällä kertaa pohjoista kohti matkustamaan. Sitten viimekäyntini olivat useat vanhemmat ihmiset jo kuolleet, ja nyt olivat enää jäljellä vain nuo kahdeksan omaa kieltänsä taitavaa kamassi samojedia. Minulla oli työssäni kaksi vakinaista kielimestaria, toinen niistä nainen, mutta sittenkin minun täytyi muiltakin pyytää tietoja, kun halusin saada selvyyttä harvinaisemmista sanoista. Alussa herätti työni täällä niin kuin muuallakin suurta uteliaisuutta, ja kulkiessani talosta taloon kyselemässä noita outoja sanoja ynnä muuta seurasi minua usein pitkä jono naisia ja lapsia. Kun minä lisäksi ryhdyin esineiden keruseen ja perhosia sekä kovakuoriaisia kokoilemaan, niin monet luulivat, että hullu oli joutunut heidän luokseen. Kuvittelen, että he katsoivat minua jotenkin samoilla silmillä kuin lappalaiset englantilaista, joka talvisaikaan kuljetti Lapinpoikki isoa laivaa ja Pallasjärven rannalle rakennutti Engelsmannin kirkon. Lääkkeitteni avulla ja kiskomalla kipeitä hampaita heidän leuvoistaan saavutin sentään vähitellen luottamusta. Ja kun kylän vanhin neukko, melkein 90-vuotias muija, oli kertonut näkemästään Kastreenista, niin minutkin tunnustettiin järjelliseksi ihmiseksi. Ohimene mainitsen, mitä tämä ainoa Siperiassa tapaamani henkilö, joka oli nähnyt Kastreenin, minulle jutteli. Hän muisti kuuluisa maamiehemme hyvin, sillä tämä oli asunut hänen perheensä kodassa viisi vuorokautta. Koko ajan kysellen heiltä sanoja. Hän muisteli vielä, että tämä koukas muukalainen oli kovasti sairastunut heidän luonaan. Jaloissa oli hänellä ollut suuret sojottilaiset saappaat, mutta koska talvi juuri silloin teki tuloaan, olihan heillä onpeluttanut itselleen samojedilaisen talviturkin. Lapset voitin pian puolelleni antamalla jokaisesta minulle tuodusta perhosesta tai muusta itikasta sokeripalasen. Siitä oli seurauksena, että he perosen nähdessään innostuneena huusivat, sokeripala lentää, ja täyttä kyytiä juoksivat sitä takaa ajamaan, kunnes saivat viskatuksi ainoan vaatekappaleensa, paitansa, sen päälle, jolloin he itse vielä varmuuden vuoksi heittäytyivät vatsalleen päällimmäiseksi, ettei sokeripala millään muotoa pääsi lentämään pois. Vanhempi kyläväki kuunteli ihmeissään fonografiani, joka osasi laulaa heidän omia laulujaan ja kertoa heidän kielisiään satuja yhtä hyvin kuin he itsekin, Täten muodostui oleskeluni heidän luonaan erittäin hauskaksi. Olen harvoin tavannut ystävällisempiä ihmisiä, ja voin melkein sanoa nautintorikkaaksi niitä monia iltoja, jotka heidän seurassaan vietin pimeään tullen kylän suurimmassa tuohikodassa. Siellä minä istuin kuuntelemassa juttuja entisaikojen ihanasta elämästä valkoisten vuorten Alppijärvien rannoilla tai otteluista kontion kanssa mustilla vuorilla. Siellä sain kuulla mietelmiä maailman menosta, Vieläpä siitäkin tärkeästä kysymyksestä, mitä kamassit tarvelivat maailmansodasta. Heidän mielestään ei mikään muutu, jollei Kiinan keisari ryhdy sotaan, sillä jos hän ei liikahda, niin maailma pysyy ennallaan. Olivathan he vuorilta nähneet hänen valtakuntansa rajan, vaikeivät itse olleet uskaltaneet painua alas laaksoihin. Mutta näkemästään he tiesivät hyvin, että hänen maansa on niin suuri, että jos sitä vertaa isoon talviturkkiin, niin Valkoisen saarin valtakunta on sen rinnalla vain kuin kaulus tai hiha. Siitä syystä he eivät sodasta välittäneetkään kerrassaan mitään. Tällaisena iltoina sain myöskin muun muassa ensi kerran selville sen, että kamassit vielä uskovat vanhoihin jumaliinsa ja uhraavat niille. Tämä oli minulle suuri yllätys, sillä joka mainitsee heidän kaikkien mukaan olevan uskovaisia ja hartaita kristittyjä. Nyt kävi kuitenkin ilmi, että heillä ei ainoastaan ole omia jumalia ja yksityisuhreja, vaan vielä yleisiäkin, joihin koko heimo ottaa osaa. Mitään ihmeellistä ei ole, että esimerkiksi metsästäjä kaadettua jonkun suuremman otuksen uhraa metsän ja veden hengille. Suurimman kodan takaosaa järjestetään silloin uhriateria, johon kuuluu lihaa, leipää, viinaa sekä pähkinöistä tehtyä voita, jota valmistetaan nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Rukouksen jälkeen heitetään ateria tuleen, jotta ruuat hävityksen kautta pääsisivät perille henkien luo. Heilläkin on näet se usko, että kaikissa kappaleissa piilee henki, joka vapautuu ja pääsee henkien maailmaan vasta sitten, kun esine on rikottu tai hävitetty. Näiden yksinkertaisten menojen jälkeen alkaa tavanmukainen juhliminen ja syöminen. Shamaaneja, noitia, heillä ei kyllä enää ole. Viimeiset kuolivat muutamia vuosia sitten ja heidän hautansa sijaitsevat sajaanin vuorilla, jonne heidän ruumiinsa vanhaan tapaan ovat asetetut lepäämään telineille maan yläpuolelle. Siellä ovat myöskin heidän rumpunsa, pukunsa ja taikakalunsa, kaikki kuitenkin särettyinä, jotta niidenkin henget manalassa pääsisivät isäntiänsä palvelemaan. Kansarunoutta näillä harvoilla viimeisillä samojedi on hyvin vähäsen. Minun onnistui kerätä heiltä talteen vain muutamia kymmeniä satuja ja arvoituksia, jotka nähtävästi kuitenkin enimmäkseen ovat tatarilaisperäisiä. Laulujakin on ani harvoja, sillä nykyään lauletaan vain tatarilaisia ja venäläisiä renkutuksia. Kyllä vanhimmalta asukkaalta, ennen mainitsemaltani iäkkäältä eukolta, kirjoitin kuitenkin muistiin yhden, joka on merkillinen siitä, että se on liikuttavan yksinkertainen, mutta samalla runollinen valitus heidän heimonsa perikadon johdosta. Se kuuluu käännettynä seuraavasti. Missä kuljinkaan ennen, mustat vuoreni jäivät. Jäljissäni, omassa maassani, kultainen heinä kasvoi pystyyn. Valkoiset vuoreni jäivät näkymättömiin. Voimia oli, nyt niitä ei ole. Paljon lapsia oli, yksikseni jäin. Vanhemmistani eksyin, yksin jäin. Missä ennen kalastin, sinne järvenikin jäivät, enkä niitä enää saa nähdä. Kotanikin pystypuut ovat jo lahonneet, ja kaikki sen tuohetkin ovat käpertyneet kokoon. Tämä laulun sai myös fonografiini lauletuksi, ja kun koneellani sitä laulatin, kokoontuivat samojeit kuuntelemaan. Muistan selvästi, kuinka he kaikki, jotka sanoja ymmärsivät, kävivät vakaviksi, ja kuinka he lopulta, niin ukot kuin akatkin, pyyhkivät kyyneliä silmistänsä. Tunnelma kävi vielä järkyttävämmäksi, kun eräs pieni poika selitti että hänen aikoja sitten kuollut äitinsä oli torvessa laulamassa. Hiljaisesta ja rauhallisesta Aba palasi Rybinskoen. Matkalla olin kuvitellut tapavani ihmiset iloisessa elonkorjuutyössä, mutta näinkin vain autioita asuntoja ja elottomia kyliä, joissa itkettyneet naiset ja vaikeroivat lapset suurivat sotaa miehiä. Seutu oli muuttunut murheen laaksoksi ja räikääksi kuvaksi sodan tuottamasta kurjuudesta. Erässäkin mökissä oli seitsemän pientä orpoa. Isä oli kaatunut ja äiti oli kuollut synnytettyä viimeisen. Toisin paikoin eivät naiset jaksaneet omivoimin korjata viljaa, ja nälkä odotti heitä. Myöhemmin olen lukenut, että iso rokkokin on armottomasti näitä seutuja ahdistanut. Joitakuta hauskojakin juttuja tulin kuulleeksi. Minulle kerrottiin muun muassa eräästä naisesta, joka oli saanut tiedon saksalaisten lentokoneiden tarkkaamisesta. Hän oli kiiruhtanut pristavilua ja ilmoittanut nähneensä sellaisen eräällä niityllä. Tarkempi tutkimus oli kuitenkin osoittanut, että lentokone oli ollut vain kotka, josta nainen oli katsonut asiakseen ilmoittaa, koska hänelle oli kerrottu noiden outojen ilmassa lentävien vehkeiden muistuttavan suurta lintua. Olen omin korvin kuullut samoilla seuduilla asuvien naisihmisten tiedustelevan, että onko se tsaari jonkinlainen kotka. Senpä tähän voinkin vakuuttaa, että ylläkerrottu tapaus on sangen todennäköinen. Rybinskoista painui niitä kohti etsiäkseni kotteja, jotka aikoinaan olivat asuneet aguliokea ympäröivissä metsäseuduissa. Toisella matkallani olen tuskin sen luonnon ihanampaa maata nähnyt. Satojen kilometrien päästä näkyivät vielä etelässä sinertävät valkoiset vuoret, ja auringossa ikuinen lumikimalteli suurten jalokivien tapaan. Aroa peitti rehevä ruoho, jossa eri väriset kukat loistivat harvinaisen kauniisti. Joet olivat vuolaat ja rannat korkeat, paikoittain hohtava valkoiset, toisinaan tummat ja pehmeät, jättiläismäisten arniometsäpuiden peittämät. Matkustettuani hyvinvoipien ja suurten, satojen talojen muodostamien kylien ohitse saavuin autiommille seuduille. Kaukana muista asutuksista sijaitsi vähäpätöinen Agul, missä sanottiin kottien asuvan. Samaan tapaan kuin muutkin kuolevat kansat olivat hekin vetäytyneet pois aroilta, vuorille ja metsiin. Tulessani kylään oli osa miehistä metsissä, mutta siitä huolimatta sain haluamani tiedot. Sinänsä oli heimo kyllä säilynyt, mutta kaikki olivat siinä määrin venäläistyneet, ettei kukaan enää osannut omaa kieltänsä. Kerrottiin erään vanhan muijan sitä vielä taitavan, mutta halvauksen saatuaan hän oli kadottanut puhekykynsä. Toimekseni jäi siis vain ristin piirtäminen. Sain todeta, että kottien kieli oli lakanut olemasta että se oli jo joutunut saman kohtalon alaiseksi, joka lähitulevaisuudessa uhkaa kamassienkin kieltä. Tämän tavallaan epäonnistuneen retken jälkeen minä palasin Rybinskoen, josta lähdin rautatielinjalle. Vaivoin saavuin Krasnojarskiin, jonne minun oli pakko jättää miltei kaikki kokoelmani. Asemalla sain odottaa kaksi vuorokautta saadakseni piletin, ja se kerran päivässä kulkeva juna, joka sota-aikana välittää Siberian liikennettä, oli niin täpöisen täynnä, Että minun Tomskiin asti oli pakko seisoallani oleskella neljännen luokan vaunussa. Kokonaiseen vuorokauteen en päässyt edes istumaan, ja nukkumisesta tai ruumiin ravitsemisesta ei voinut olla puhettakaan. Välttääkseni turhan pitkää ja vaikeata rautatiematkaa päätin kiertää Chumeniin obia irtysjokia pitkin. Matkalla viivyin muutamia päiviä Chulymjoen suulla, jossa tutkin vielä erästä häviävää heimoa. Tutkimukseni suoritin Baidona-nimisellä jurtalla, ja sain todetuksi, että ylisen obin ja tschulimin murretta ei puhu enää kuin seitsemästä kahdeksaan henkilöä. Muut samojedit olivat venäläistyneet tai kuolleet sukupuuttoon. Ja tässä juurtan oli syksy saapunut siperiaan, Yöt olivat pitkät ja päivät lyhyet. Laivamatka tuntui yksitoikkoiselta pitkin kuollutta obia, jossa ei asuntojakaan näkynyt. Mutta kaikesta huolimatta oli joki kauniimpi kuin koskaan ennen. Kevällä ja kesäiseen aikaan obmuistuttaa suurta ja mahtavaa merta, jolta kuitenkin puuttuu värejä. Pakkanen muuttaa metsät ja viirakot keltaisiksi ja punaisiksi, ja äsken paljaat rannat kasvavat rehevää viheriäistä ruohikkoa. Illalla aurinko painuu pakkasen punertamana pimenevään setripuumetsikköön. Vastapäinen ranta näyttää palavan, tai oikeammin hehkuvan, sillä se muistuttaa liekitöntä tulta. Tuon tulivyöhykkeen yläpuolella kohoaa läpikultava ja kevyt pohjoinen taivas, ja sen alapuolella kaikki vivahtelee vaalean vihreästä vaalean keltaiseen, ja vesi kuvastaa taivaan kirkkaita ja kylmiä värejä. Auringon laskettua varjot lähtevät vaeltamaan, ja kaikki muuttuu salaperäiseksi. Silloin nuo pienet, äänetivirran mukana leveällä joella kulkevat samojediveneet näyttävät perinomituisilta. Matkani tulimmin suulta Samarovoon, Tobolskiin ja Chumeniin kesti kolmatta viikkoa. Tomskista tulevassa laivassa menin Kolpashevoon, jossa minun oli pakko odottaa uutta laivaa voidakseni jatkaa matkaa. Pari päivää vanhat ystävät minua siellä parhansa mukaan kestitsivät, ja entinen Chaya-joen kielimestarini saapui hänkin minua tervehtimään. Hän lahjoitti minulle setripuun pähkinöitä ja kalaa, ja minä annoin hänelle rahoja, joilla hän itselleen ja vaimolleen hankki pullon kotitekoista viinaa. Laiva ei käynyt Tymskoessa ja kolgujakin luona se pysähtyi vain pariksi minuutiksi. Sen vuoksi en ehtinyt tavata vanhaa ystävääni Olaskaa, joka, niin kuin minulle kerrottiin, oli pitkin kesää asustanut obin rannalle pystytetyssä tuohikodassa odottamassa minun paluutani. Matka obia pitkin surguttiin kesti useampia vuorokausia ja oli tavattoman yksitoikkoinen. Venäläisiä taloja ei näkynyt juuri ollenkaan, ja syksyn saavuttua olivat ostiakkienkin teltataikoja sitten hävinneet. Lunta oli kosolta autioilla hiekkasärkillä, ja jää alkoi uhkaavalla tavalla kahlehtia likaista vettä. Päivisin ei ollut muuta tehtävää kuin pelata korttia kalakauppiaiden ja viimeisiltä tarkastusmatkoiltaan palaavien hallinnollisten virkamiesten kanssa. Näillä kutsunnasta vapailla seuduilla ei sodan herättämä mielenkiinto ollut suuri. Ja tästä asiasta sukeutuvat keskustelut olivat nekin laimeat. Ulkonäöltään narymia muistuttavasta ja ihmisistä köyhästä surgutista matkustin lähellä samarovoa asiaatsevaan jälinän nimiseen kylään. Siellä tapasin maamiehen maisteri T. Lehtisalon, joka pitkä ajat oli läntisessä Siperiassa tutkinut jurakkeja ja heidän kieltänsä. Paraikaa hän tutki niin sanottuja metsäjurakkeja sokean kielimestarin avulla. Hauskan yhdessäolon jälkeen lähdin suuren obin rannalla sijaitsevalle hiekkasärkälle, siellä odottaakseni viimeisen sinä syksynä kulkevan laivan tuloa. Se ei kuitenkaan pysähtynyt siksi autiolle paikalle, ja minun oli pakko pitää tarkkaa vahtia, jotta en myöhästyisi. Kolme vuorokautta oleskelin tuolla lumisella hiekkasärkällä. Tavarani olivat edeltäkäsin ladotut pieneen veneeseen, ja minulla oli sitä paitsi siellä kaksi soutajiksi hankittua miestä. Me emme saattaneet poistua rannalta mihinkään vaan meidän täytyi kuluttaa aikamme alati palavan nuotion ääressä. ja satoi lunta, ja nuotiosta huolimatta minua paleli, kun ei ollut takkia eikä turkkia. Nukkumisestakaan ei jäätyneellä maalla tahtonut tulla mitään. Kolmantena yönä tuli laiva, ja pimeydestä ja suurista laineista huolimatta onnistui minun tavaroineni kiivetä kannelle. Matka Tobolski muodostui sangen jännittäväksi yhä laajemmalti jäätyvän joen takia. Kaupunkiin saavuimme parisen vuorokautta myöhästyttyämme, mutta kuitenkin hyvissä ajoin. Vesi oli sentään siinä määrin laskenut, että samalla laivalla jatkaminen kävi mahdottomaksi. Pienempi alus lähti vuorokautta myöhemmin Jumeniin ja minun oli sitä odotellessani pakko viipyä tuossa vanhassa kaupungissa, joka sodan johdosta oli kokonaan muuttanut muotoaan. Siellä oleskeli näet monta tuhatta Saksan alamaista ja sotavankia. Erikoista huomiota herättivät tällä niin kaukaisella paikkakunnalla komeapukuiset itävaltalaiset upseerit. Tasan 200 vuotta aikaisemmin oli siellä samassa asemassa elänyt suomalaisia ja ruotsalaisia miehiä, ja oli mahdoton olla tekemättä vertailuja. Siihen aikaan Venäjän valta perustettiin, ja sitä muistellessani mietin, mitä lähin tulevaisuus oli mukanaan tuova. Vangit tuntuivat kärsivän pakkasesta ja oudosta ruoasta mutta näyttivät kuitenkin reippailta ja juhlivat paraikaa Antwerpenin valloitusta. Tobolskista lähdin pienessä laivassa, jonka lastina oli pähkinöitä ja tatareja. Saupuessani laiturille ei lastia vielä oltu otettu, ja minä sain nähdä, miten se tapahtui. Pakkanen oli tuima, tuuli jäätävän kylmä, ja parempiosaiset ihmiset esiintyivät lämpimiin turkiksiin puettuina. Sillalla seisoi pitkävillaisiin siperialaisiin lammasnahkalakkeihin ja väliin kaapuihin puettuja tylynnäköisiä miehiä, vanginvartioita paljastetuin miekoin ja ladatuin kiväärein. Niiden välissä liikkui vaivalloisesti pitkä jono kalpeita ja laihtuneita olentoja raskaat säkit selässä, harmaapukuisia pakkotyöläisiä. Käsin ja jalkoihin kiinnitetyt lujat rautaketjut kalisivat kaameasti. Ja minun oli mahdoton kauan kuulla tuota kärsimyksen musiikkia, jota onnettomien huokaukset ja vartijan ärjymiset säästivät. Laivassa oleva seuroe oli kokonaan tatarilainen, enimmäkseen kauppiaita perheineen. Naiset olivat arvokkaita, hunnutettuja, miehet vilkkaampia ja tuttavallisempia. Jutteli monen kanssa ja he hämmästyttivät minua tiedoillaan Suomesta ja kansamme taistelusta venäläistä virkavaltaa vastaan. Määrähetkinä he ottivat esille pienet itämaiset mattonsa, polvistuivat, lukivat rukouksensa Allahille ja kumartelivat Mekkaa kohden. Heistä mahtaa tuntua ihmeellisen yhdistävältä ja kohottavalta tietoisuus siitä, että koko heidän uskontokuntansa, monet miljoonat uskovaiset muhammettilaiset, samalla hetkellä kääntävät katseensa pyhää kaupunkia kohti ja rukouksessa lähestyvät Jumalaansa. En naurannut heidän peseytymismenoilleen tai heidän uskonnolliselle hartaudelleen, mutta hymyilin nähdessäni heidän kompassi kourassa ottavan selkoa oikeasta suunnasta. Laiva kääntyi pitkin kiemurtelevaa jokea, ja kompassi niin kuin tataaritkin kääntyivät uskollisesti sen mukaan. Matkalla sivuutimme Harmajan kylän, joka sijaitsi Liejuisella rannalla. Se oli Pokrovskoen nimeltään, ja siellä oli surullisen kuuluisa Rasputinin koti. Chumeniin saavuin lumimyrskyssä juuri ennen kuin jää peitti koko joen. Sielläkin toistui sama hankaluus pilettien suhteen kuin Krasnojarskissa. Juna oli täpötäynnä väkeä, enimmäkseen rintamalle matkustavia sotilaita. Jokaisella asemalla sai nähdä liikuttavia hyvästi itkeviä naisia ja totisia miehiä. Mutta kuta enemmän lähestyimme Pietaria, sitä harvinaisemmiksi tulivat tuontapaiset kohtaukset. Ne väistyivät antaakseen tilaa toisille. Vastaan tulevat junat olivat nekin viimeistä paikkaa myöten täynnä ihmisiä, mutta niissä näki haavoittuneita ja sairaita sekä vankeja. Matkan varrella sai siis pikakuvien muodossa nähdä eri puolilta sodan tuottamaa surua ja kurjuutta, sen kärsimyksiä ja synkkyyttä. Iloa ei missään näkynyt, vain vakavuutta, syvää ja raskasta, joka oli painanut leimansa niin kansaan kuin yhteiskuntaankin. Vanussa, jossa istuin, ryhdyin keskustelemaan erään ulkonäältään miehekkään vääpelin kanssa, jolla oli rinta täynnä mitaleita ja yrjöristejä. Hän oli matkalla rintamalle. Hän oli taistellut venäläisjapanilaisessa sodassa, mutta ei vielä tässä. Sen vuoksi minua ihmetytti, että hänellä oli kääreitä pään ympärillä ja vasen käsi siteissä. Kysyin häneltä, missä hän oli haavoittunut, ja hän vastasi olevansa aivan terve. Siteitä hän sanoi pitävänsä vain suojellakseen itseäänsä. Hän oli ollut mukana koko edellisen sodan aikana eikä kertaakaan vahingoittunut, ja hän luuli siteiden nytkin voivan suojella häntä kaikkea pahaa vastaan. Ne olivat hänen silmissään maagillisesti vaikuttavana suojana sekä luoteja että pistimiä vastaan. Kuljettoomme vuorokauden törmäsi junamme yhteen naftajunan kanssa, ja ihan kuin ihmeen kautta pelastuimme joutumasta liekkien uhreiksi. Ei ketään kuollut, mutta toistakymmentä henkeä loukkaantui pahasti, ja osa kokoelmista nimeni pilalle. Matka loppuosa sujui onnellisesti ja lokakuun loppupuolella saavuin Suomeen täynnä uusia kirjavia vaikutelmia ja kokemuksia ja täynnä sitä iloa, jota jokainen Siberiassa matkustellut tuntee saadessaan jälleen olla kotona ja kotoisissa oloissa. Toistamiseen palasin erämaista sivistyneisiin oloihin. Tunsin itseni entistä onnellisemmaksi omaisten luona omassa maassa. Maailmasota siihen kenties osaltansa vaikutti. Mutta kaikesta huolimatta tulin kokeneeksi samaa kuin edellisellä kerralla. Syvän kaipuun tunne sekoittui ilooni. Olin äsken elänyt suurilla aroilla ja äärettömillä sydänmailla, ja nyt olin tullut sivistyksen markkinapaikoille. Mieli tuntui jotenkin haikealta, ja minä kaipasin kaikkea sitä, jonka olin jättänyt. Unohdin vaivat ja vaikeudet. Muistiini palautui raikas elämä ja ihana oleskelu rakkaiksi käyneiden luonnonlasten parissa. Ken on nähnyt ainoastaan meidän puolisen elämän, ei saata ymmärtää toista puolta. Mutta ken on nähnyt elämän alkuperäisimmissä muodoissa, hän ei koskaan näkemiään unohda. Ja hänen lähdettyään suurista erämaista muodostuvat muistot hänessä loistavaksi ilmestykseksi, josta hänen on mahdoton päästä irti. Hänestä on tullut jonkinlaista kaksoiselämää elävä ihminen. Hän on jättänyt jälkeensä sinne jotakin omasta itsestään. Niin on minunkin käynyt.